0: son gününden herkese günaydın. Bugün günlerden 31 Aralık Cumartesi. Mikrofonda beni Teknaz Çınar. Bugün yılının son günü sevgili dinleyenler, 2022'nin son yayınını yapıyor olmanın heyecanının yanı sıra yeni yıl için umutluyum. Aslında bir gün sonra 2023'e giriyor olmamız olduğundan daha fazla anlam yüklediğimizi düşünüyorum. Çünkü bir günde hiçbir şeyin değişmeyeceğinin farkındayım. Ama bir şekilde umutlu olmak ve daha farklı dileklerle yeni yıla başlamak bence bize her zaman iyi geliyor. Zira bence umut, biz insanların en önemli dayanağı kaybetmemeye çalışmak gerekir. Hafta sonları Aposto Radyo'yu daha yakından takip edebilmeniz ve sizleri o eski radyo deneyimine biraz daha yakınlaştırabilmek adına yeni bir ürün tasarladık. Biliyorsunuz ki artık Aposto Radyo'da cumartesileriniz tek bir kayıt içinde yer alıyor. Bu sayede cumartesi günleri program akışımızı tek bir kayıtta deneyimleyebiliyorsunuz. Etkinliklerden, gündeme, sinemadan, seyahate, farklı alanlardaki içeriklerimizi tek bir akışta dinleyebilirsiniz. Öneri ve görüşlerinizi her zamanki gibi hello at Radyo Instagram ve Aposto Radio Twitter hesabına da iletebilirsiniz. Merakla bekliyor olacağız. Hızlıca bugünün akışına göz atalım. Aposto 6.30 bölümüyle güne başlıyoruz. Sevgili Çağnur sizler için seslendiriyor.
1: 150'den fazla yayın ve podcast, Aposta editörlerinin kaleminden özel dosyalar, sektör yayınları, köklü dergiler, önde gelen gazetecilerin köşe yazıları ve uluslararası yayınlarla genişleyen derinlikli içerik katalogumuzu Aposta Premium'la keşfedebilirsiniz. Bilgi alma tecrübenizi yeniden tanımlayacak olan Aposta Premium deneyimi sizi bekliyor. Premium'a yükselmek için açıklamadaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. <gülüyor>
2: Yılın son gününün son sabahından herkese merhaba. Bugün 31 Aralık 2022. Aposto 630'dan kulaklarınıza ulaşan ses ben Çağnur Coşana ait. Bugün bütün bir yılı geride bırakıp rakamların büyülü değişimini kutlama zamanı. Bugünün bülteni ile birlikte ulaşıyor. Yeni başlangıçların saati Vayner, yeni yılda atacağımız tüm yeni adımları kutluyor ve yeni yılda da yeni başlangıçlarımıza eşlik etmeye hazırlanıyor. Ayrıntılar bültende. Birlikte geçirdiğimiz bir yılın daha sonuna gelirken, Aposto kurucu ortağı ve CEO'su Orhun Cancan'ın kaleme aldığı mektubu sizlerle paylaşıyorum. Yıllar geçtikçe daha çok fark ediyorum ki yaşam alanlardan değil, bazen görünür, bazen tamamen gizli bir ritimden oluşuyor. Kişisel hayatlarımızın, ailelerimizin, gruplarımızın ve tüm organizasyonların, mahallelerin, ülkelerin, dünyanın ritimleri var. Ekonomi ya da politika tarihi okumak, bu ritimlerin nasıl aktığını ve nasıl akacağını görmek için mucizevi bir kapı aralıyor. Ritim, hayatın her döneminde devam ediyor. Bizim için 2022 yılında bu ritim inanılmaz bir ritimdi. Bugünlerde 2019 sonbaharında başlattığımız Apostol'un 3. yılını dolduruyoruz. 2019'dan bu yana dünyada ve Türkiye'de olup bitenleri düşünmek şüphesiz çok şaşkınlık verici. Tüm dünyayı derinden sarsan pek çok olayın arasında geri dönüp baktığımızda ritmin nasıl belirsiz ama kayıtsız aktığını daha net görüyoruz. Bu 3 yılın ardından bugün Aposto'yu 1,2 milyonun üzerinde yayın aboneliğiyle sizlere ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. İlk başladığımız günden beri dünyada ve Türkiye'de bilgiyi kolay erişilebilir, tatmin edici ve güvenilir bir şekilde aktarmayı amaçlarken, Karşımıza çıkan yüzlerce partnerin, yazarın, hikaye anlatıcısının varlığından tam olarak haberdar değildik. Bugün apostoyu yazılı ve sesli dijital yayınlar sunan bir medya servisi olarak sunarken birlikte üretebildiğimiz, bir bütün olabildiğimiz herkesin varlığından ötürü çok şanslı, mutlu ve umutlu hissediyoruz. Peki sizin bu yıl ritminiz nasıldı derseniz? 2022 bizim için çok renkli bir yıldı. Haziran ayında Aposto 2.0 sloganıyla e-Posta'nın bize imkan sağlayamadığı pek çok özellikle birlikte Aposto yayınlarının tek bir çatı altında takip edilebildiği mobil uygulamalarımızı yayına aldık. Yayınlarımızın tüm arşivini mobil uygulamalarımıza taşıdık, okuma listesi gibi özellikler ve tüm içeriklerimizin kategorik olarak keşfedilebildiği alanlar ekledik. Eylül ayında Aposto.com'u yayına alarak masa üstünde tüm yayın dünyamıza yeni bir keşif alanı açtık. Birkaç hafta önce pek çok özelliği ve sınırsız yayın takip etme imkanı sunan Aposta Premium'u yayına aldık. Tek bir abonelik modeliyle üretimlerimizin internet erişimi olan herkes tarafından ulaşılabilir olmasını ve servislerimizin sürdürülebilir bir finansal model üzerine durmasına imkan sağladık. E-Posta, gürültüden uzaklaşabildiğimiz en özgür mecralardan biri olmaya devam etti. Çevrimiçi olmanın baskısını hissetmeden, hiçbir sosyal medya uygulamasını açmadan hem dünyada ve Türkiye'den neler olup bittiğini hem de tüm yayınlarımızın son sayılarını e-posta üzerinden okurlarımıza ulaştırabildik. Böylelikle Apostada yayınlarımızı 3 temel mecradan sunabilmeye başladık. E-posta, mobil uygulama, web sitesi. 2022 içerisinde ekibimizi büyüttük. Bugün sayısı 50 kişiye yaklaşan kelimenin tam anlamıyla rengarenk bir ekip haline geldik. Yıl boyunca yazılı yayınlarımızla toplam 4500 sayı, sesli yayınlarımızla 500'ün üzerinde podcast yayınladık. Çocukluğumuzdan beri hayranlıkla takip ettiğimiz dergilerin dijital arşivlerini, eski gazete küpürlerinden oluşan seçkileri, her gün takip ettiğimiz uluslararası yayınların içeriklerini, iş dünyasının farklı sektörlerini analiz eden yayınları Aposto Okurları ile buluşturmaya başladık. Aposto Europe ile Avrupa odaklı en önemli haberleri her sabah İngilizce olarak Avrupa'daki okullarımızda buluşturduk. Yurt dışından yayınları Türkiye'ye taşıdık ve önemli bulduğumuz köşe yazılarını hem İngilizce hem de Türkçe çevirileriyle birlikte sunmaya başladık. Sene boyunca Galata'da ve Levent'te sayısız gün ve gece Türkiye'nin geleceği üzerine düşündük. Kolay zamanlarda değil, zor zamanlarda burada olmanın, burada üretmenin değerini fark edip işimize yeniden dört elle sarıldık. Aposta yayınlarını günümüz için tasarlanmış gazete ve dergiler olarak nasıl geliştirebiliriz üzerine yüzlerce fikir geliştirdik, denemeler yaptık. Gündem, iş dünyası, teknoloji, politika, spor, finans, müzik, sinema, sanat, seyahat, yemek, edebiyat, tarih ve daha pek çok alanda derlemeler, işgörü yazıları, incelemeler, makaleler yayınladık. Kelimelerin, iyi anlatılmış bir hikayenin gücünü yeniden ve yeniden keşfettik. Apostada yayınlanan her yazının, her incelemenin, her analizin, her röportajın kelime kelime keyfine vardık. Sizlerle bu hikayeleri buluşturabilmenin mutluluğunu yaşadık. En baştan beri olduğu gibi bireysele indirgenmiş viral içeriklerin yanında değil, eski gazete ve dergilerin editöryel olarak güçlü, özenle derlenmiş ve iyi hikaye anlatıcılığı köklerinden beslenen yayınlara zaman ve emek harcamaya devam ettik. Toplumsal anlamda pek çok belirsizliğin, eşitsizliğin, adaletsizliğin, krizin ortasında oldukça zor günler yaşasak da her gün yazmanın, üretmenin, hikaye anlatmanın tatminini yeniden keşfettik. 2023'te Türkiye'de daha fazla nitelikli içerik üretmenin, gazeteciliğin, dergiciliğin, internet yayıncılığın ortaya çıkması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Türkiye'de yeni medyanın üniversite mezunları, şirketler, yatırımcılar, uluslararası kuruluşlar için parmakla gösterilecek bir endüstri olması için gece gündüz çalışacağız. Yaşamın şaşırtıcı, güçlü, durdurulamaz bir ritmi var. Tarih boyunca tek bir uca kayan dalgalanmalar, er ya da geç kendini nasıl dengelediyse yarın da aynı ritim kendini yeniden dengeleyecek. Bu ritmin içerisindeyiz biz. Umutsuzluğa kapılmayı değil, müzik yapmayı tercih ediyoruz. Etrafımızda her ne olursa olsun, şikayet etmeye değil, çözüm üretmeye odaklanacağız. Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, ötekileştirici her yaklaşım, söylem ve yöntemin karşısında olacağız ırk, dil, din, engel, etnik köken, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim, maliye olanaklar, göçmenlik durumu veya siyasi görüş ayrımı bazlı her türlü ayrımcılığın sonuna kadar karşısında kalacağız. Çalışan bir demokrasi için çalışan bir medyanın olması gerektiği inancıyla bu endüstriyi Türkiye'de ve dünyada yeniden inşa etmeye devam edeceğiz. Hayatta her zaman olabileceği gibi bizim de bu yıl içerisinde hatalarımız, yeterince iyi sunamadıklarımız olabilir. Gelişmeye, öğrenmeye, deneyip yanılmaya ve daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Önerilerinizden, eleştirilerinizden, düşüncelerinizden besleniyoruz. Beslenmenin ötesinde bu geri dönüşlerinizde kendimizi var ediyoruz. Bu geri dönüşler olmasaydı biz de olmazdık. İyi ki varsınız. Haftayı Geri Sar Ekmek ve Gül'ün başlattığı okullarda bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek kampanyası başarıya bir adım daha yaklaştı. Çok sayıda yerel yönetimin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat itibarıyla okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek verileceğini duyurdu. İTO, İstanbul'da azami 19,05 TL olan ekmeğin kilogram fiyatına %28,9 zam yapma kararı aldı. 210 gramlık ekmek yılbaşından sonra 5 TL'ye satılacak. İstanbul'da toplu taşımaya UKOME kararıyla gelen zam neticesinde otobüs, minibüs, taksi ve dolmuş ücretlerinde %29,10, servis ücretlerinde ise %19,95 oranında artış gerçekleşti. Tam abonman ücreti 777 lira olurken öğrenci abonman ücreti 140 lira oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde de UKOME kararıyla toplu taşımayan %35 oranında zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen düzenlemeye ilişkin detayları paylaştı. Buna göre herhangi bir yaş sınırı bulunmayacak düzenleme ile 2 milyon 250 bin vatandaş emekli olabilecek. EYT düzenlemesinin kamuya çıkaracağı ek yükün 450 milyar lira seviyesinde olması bekleniyor. İstinaf Mahkemesi Gezi davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbetle Ayşe Mücella yapıcı Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mina Özerden, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'a verilen 18 yıl hapis cezasını onadı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu, ABD ile Tayvan arasında artan gizli yakınlaşmaya cevap olarak Tayvan çevresinde askeri tatbikat başlattığını açıkladı. 8 federal suçtan yargılanan FTX kurucusu bankman Fryd'ın 250 milyon dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakılmasına karar verildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol ve petrol ürünleri satışını yasaklayan kararnameyi imzaladı. İsrail'de Benjamin Netanyahu Başbakanlığındaki yeni koalisyon hükümeti mecliste düzenlenen oturumda güven oyu aldı. Futbolun efsane ismi Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti. Sevgili dinleyenler, geldik yılın son Aposto 6.30'unun sonuna. Bugünün bülteni Vayner'le birlikte ulaştı. Ben Çağnur, Aposto 6.30'dan şimdilik sizlere veda ediyorum ama Aposto'nun radyo hali devam ediyor. Yeni yılda, yeni yayınlarda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Gündeme yakaladıktan sonra güzel bir haberle sizleri karşılıyoruz. Apostol'un sevilen yayını 20'lik artık sesli olarak da sizlerle. 20'lik editörü Yasmin Güleç'in sesinden 20'li yaşlarda olmayı kültürel, politik, ekonomik gibi farklı perspektiflerde ele alan yayının sesli bölümü sırada.
1: Selam 20'likler ve 20'lik kalanlar. Nasılsınız? Yüzük yüzlük sonuna geldik diyebilir miyiz? Bugün ayın 29'u. Senenin son 20'li günü. 2023'e kaldı 2. İnanabiliyor musunuz? Ben şahsen inanamıyorum. Ama zaten ne zaman inanabildim ki? Ne zaman zamanın akışını gerçekten anlayıp hissedebildim ki? Emin değilim. Geçiyor sonra böyle hop bir bakıyorsun geçmiş. Ama sanırım geçmesini hissetmeden yaşamak da güzel. Eğer anları güzel yaşıyorsan, mesela gün batarken buluştuğun biriyle gün doğarken ayrılıyorsan, hava güzel diye otobüse binmektense yolu ikiye katlayıp yürüyorsan, sokaktaki kediyi, köpeği sevmek için zaman ayırıyor, kuş sesini dinliyor, durup çiçekleri kokluyorsan, şöyle sadece camdan dışarı bakıyorsan, sevdiklerine zaman ayırabiliyorsan, yiyorsan, içiyorsan, gülüyorsan, ağlıyorsan, Yaşıyorsan, iyisiyle kötüsüyle yaşıyorsan, ne kadar güzel aslında zamanın geçmesi. Çok sevdiğim bir deney var. John Gottman adında bir psikolog, ilişkilerin nasıl başarılı olabileceğini araştırmak için 1990 yılında University of Washington kampüsündeki bir laboratuarı oda kahvaltı otele çeviriyor. Burada 130 yeni evli çifti gözlemliyor. Kısaca tatilde neler yapmaklarına bakıyor. Gün içinde çeşitli bağlar kurmak için bid yani teşebbüsler olduğunu fark ediyor. Mesela şu kuşa bak ne kadar güzel ya da... Ay ne kadar güzel parlıyor. Bu teşebbüslere verilen cevap da Gottman'ın gözünde bir ilişkinin sağlam olup olmadığının göstergesi. Uzun lafın kısası, eğer çiftlerden biri kuşa bak ne kadar güzel diyor ve partner onu pek takmıyorsa bu bir probleme işaret ediyor. Tam tersine eğer kuşa bakıyor, bununla ilgili bir yorum yapıyorsa hayattaki küçük güzellikleri birlikte takdir edebileceklerini görüyoruz ve bu güçlü bir ilişkinin yapı taşlarından biri oluyor. Bu deneyi sevmemin nedeni de aslında insanlar olarak bağlantı kurmaya, güzellikleri beraber takdir etmeye olan ihtiyacımızın kanıtı olması. Zaten günün sonunda hepimiz sevdiklerimiz olmak için, paylaşmak için yaşamıyor muyuz? Hayatımın bir parçasını sizlerle paylaşmama izin verdiğiniz, yirmiliği var ettiğiniz, fikirlerinizi paylaştığınız için. Soframızın bir parçası olduğunuz için her birinize çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok ama çok teşekkür ediyorum. Umarım yirmilik sizin bu yayına etkinizin bir kıdımı kadar hayatınızı etkilemiş bir şeyler katmıştır. Katmadıysa da hiç problem değil, yeni bir yıl başlıyor, yeniden deneriz. Ama bilin ki siz ''Aa Yasmin kuşa bak ne kadar güzel'' dediğiniz her daim ben o kuşlara bakacağım. İzci sözü. Bu hafta yılın bitişini kutluyor, yeni yılı selamlıyoruz. Hepinizi buradan öpüyor ve harika bir yıl diliyorum. Sevdiklerinizle ışıl ışıl, bol kahkahalı, ucuz domates fiyatlı, Türkiye standartlarında stabil, yaratıcı, eğlenceli, sakin, sevgi, aşk, aile ve dost dolu bir 2023 olsun. Çok çok çok öpüyorum. <gülüyor> Seneye görüşürüz Yasmin. Tamam bu iğrenç espriden sonra bu hafta nelerimiz olduğuna bir bakalım. Bu arada küçük bir apositoradyo anekdotu. Şu bir önceki paragrafı yazdıktan sonra ağladım. <gülüyor> Nedense bir duygulanma anı yaşadım. Ama gerçekten burada olduğunuz için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Yemili'yi desteklediğiniz ve desteklemeye devam ettiğiniz için. Tamam. Şimdi o zaman gerçekten bu hafta nelerimiz var? Bir bakalım. İlk olarak Merve yeni yıl kararlarının tarihine iniyor. Hepsi kapitalizmin bir oyunu mu? Diye soruyor. Sonra Bensu yeni yıl kararlarının nasıl belirlenmesi, nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırıyor. Son olarak Yasmin, Yemilik için uzun süatler sonunda bir rap hazırladı. Bu sene neler yapmışız, nelerden bahsetmişiz, işbirliklerimiz neymiş onlara bakıyoruz. O zaman başlayalım. Tamam, Yemiler'de 20'lik kanalımız için Merve, yeni yıl kararlarının kısaltılmış tarihi bu taşın altından da mı kapitalizm çıktı adında yazısıyla bizlerle. Bu yazıyı okurken kikir diyeceğim şimdiden söyleyeyim çünkü Merve harika ve komik bir yazar. Bunu da duyduğunuza göre başlıyorum. Ben Merve Nur Okutan, alışveriş listeleri dışında liste tutmaktan hoşlanmıyorum. Ne bir ölmeden önce yapılacaklar ne de bir yeni yıl kararları listem var. Sadece ve sadece yarınki işler listesiyle evde eksik zeytin, ekmek, çay listesi tutuyorum. Ancak her yıl çevremde dolaşan yeni yıl kararları listelerinin detaylarını merakla dinliyorum. Kararlar ekseriyetle benzer, son zamanlarda çoğu kendine bakmak ve veya hayatta kalmakla ilgili. Belki anne babalarımız yeni yılda ev, araba almayı veya çocuk yapmayı planlıyorlardı. Ama bugünün yirmiliği parası yatıyorsa terapiye, spora başlama kararı alıyor. Cebinde parası kalmamışsa alışverişi azaltıyor, evde yoga yapıyor. Bu sıralar aklımı bir merak kapladı. Nereden çıkmış ola bu rezoluşunlar dedim. Ne ekin ekme ne hasat etme dönemi pek eski bir adet olduğuna inan gelmedi. Kışın ortasında yeni kararlar alıp uygulamaya geçmek pek doğamıza uygun değil gibiydi. Araştırmaların bana haklı olduğumu gösterdi. Bilinen ilk yeni yıl kararları İsa'dan önce 2000'li yıllarda Babiller tarafından alınmış. Ancak kendileri yeni yılı Ocak'ta değil... Tohumların toprakla buluştuğu mart ortasında kutlarlarmış. 12 gün süren pagan törenlerinde aldıkları borçları ödeyecekleri ve dün çaldıkları eşyaları sahiplerine iade edeceklerine dair tanrılara sözler verilermiş. Sözünü yerine getirenlerin tanrılar tarafından ödüllendirileceğine inanılırmış. Sezar'ın hakkı Sezar'a kendisinin yıl başlangıcını bir Ocak'a almasıyla bu ve benzeri adetler ocak ayına taşınmış. 16. yüzyılda Gregorian takviminin Hristiyanlarca kabulü ise bu yeni yıl zamanlamasının dünyanın büyük bir kısmına yayılmasına sebep olmuş. Sömürgecilik sağ olsun. İnternetteki birkaç kaynakta protestan kültüründeki yeni yıl kararlarının çok daha dindar olduğunun bahsi geçiyor. Daha çok dua etmeye, iyilik yapmaya, adil olmaya, kiliseye daha sık gitmeye dair ruhani hedefler. Zamanda hızlı bir ileriye fırlatış yapıyoruz. Modern günlerin batı dünyasına geldiğimizde bambaşka yeni yıl kararları karşılıyor bizi. Özellikle modern ABD bu geleneğin günümüzdeki en büyük sahiplenicisi gibi gözüküyor. Çeşit çeşit bloglarda, sosyal medya hesaplarında ABD'liler birbirlerine nasıl yeni yıl hedefi konur, bunlara nasıl yıl sonuna kadar tutunulur tavsiyeleri veriyorlar. 2020 sonunda Ipsos'un yaptığı bir araştırma her 5 ABD'li'den ikisinin 2021'e yeni yıl kararlarıyla girdiğini bulmuş. Karar alanların %60'ı 18-34 yaş grubuna düşüyormuş. Yani 20'likler ve kendini 20'lik hissedenler diyebilir miyiz? En çok verilen 3 yeni yıl kararı sırasıyla daha çok egzersiz yapmak, daha sağlıklı besinler tüketmek, para biriktirmek üzerine kurulu. Başta da tahmin ettiğimiz gibi kısaca kendine bakmak ve hayatta kalmakla ilgili kararlar bunlar. Hem geleneğin tarihini öğrenmek hem de bugünün geldiği noktaya dair veriler görmek beni bir farkındalığa sürüklüyor. Yeni yıl kararları da kapitalizmin oyununa gelmiş. Dikkat ederseniz Babiller'den Victoria dönemi İngiliz rahiplere kadar açılan bir yerbazda, yıllar yılı insanlar topluluk odaklı kararlar verip uygulamaya çalışmış. Kim bilir belki de kararlarına uymadığında topluluğu tarafından uyarılmış. dahi bir komşu olmak, borcuna sadık kalmak, bir nevi topluluk buluşma merkezi olan kilisede daha sık boy göstermek. 4000 yıllık adetler kapitalizmin gemi azıya almasıyla hızlı bir değişime uğramış. Gördüğüm tek trend kararların daha tek başına yapılıp tek başına olumlu etkisini göreceğimiz bireyici kararlara dönüşmesi değil. Bir de aslında geldiğimiz refah yüzyılında en zengin ülkelerden birinde halen her yıl insanların kaliteli bir yaşam sürdürülebilmek adına kararlar vermesi. Mental ve fiziksel sağlığınızı korumak için spor yapmak. Yine benzer bir motivasyonla yeni diyetlere geçmek. 3-5 kuruş tasarruf edip yeni bisiklet satın almanın hayallerini kurmak. Bunca teknolojik atılım ve ekonomik devrimin sonunda geldiğimiz noktada dilekler 16. yüzyılı aratmayacak halde. Çok daha konforlu ve güvenli yaşadığımızı iddia edebiliriz. Ama her kış oturup daha mutlu olmamızı sağlayacak adımlar atmaya niyet etmek ne bileyim biraz üzücü. Ey Noel Baba! Sen de Türkiye'nin doğdun ben de? Gel seninle bir anlaşma yapalım. Şu garip 20'lik ruhlara yeni yılda biraz daha iç huzuru bahşet. Üzerimizdeki güzelleşme baskısını al götür, sürekli aklımızı çelen işlenmiş gıdaları bizden uzak tut. Haftada 40 saat çalışan canlara az daha nakit yolla ya da artan enflasyona dur de orasını sana bıraktım. Şu basit ihtiyaçlarımız aradan çıksa belki biz de babiller gibi yüzümüzü toplumumuza döneriz. Daha bir arkadaş, evlat, sevgili olmaya söz veririz. Belki dürüstlüğü, hayvanlara şefkati, nezaketi gündeme alırız. Sana hiçbir vaatte bulunmuyorum Aziz Nikola ama detayları aramızda konuşabiliriz. 2023 bizim yılımız olsun mu? Şimdi Toz Pembe kanalımızda Bensu, Yeni Yıl Hedefleri Belirlemenin Çekici Ama Karmaşık Doğası adlı yazısıyla bizlerle bu arada Toz Pembe kanalı Bensu için açıldı diyebilirim. Çünkü su kalıplaşmış fikirler, alışılagelilmiş davranışları böyle yıkmak konusunda çok iyi. <gülüyor> Bununla ilgili yazılara odaklanıyor genelde. O yüzden Toz Pembe su sayesinde var oldu. Bundan olsun düşelim ve o zaman başlayalım. İşte o son viraja geldik. Yeni yıl değerlendirmeleri, öğrendiğimiz dersler, aldığımız ama belki de uygulamaya elimizin ve aklımızın gitmediği kararların açıldığı günlerdeyiz. Ama önümüzde 365 gün daha var değil mi? O zaman açılsın ajandalar, yeni hedefler ve kararlar not alınsın. Evet hevesliyiz. Hiç olmadığımız kadar. Üstelik gençliğimiz de var. 31 Aralık gecesini bir ocağa bağlayan sürede her şeyi yapabileceğimizi ve hayata yeniden başlayabileceğimizi düşünüyoruz. Peki sonra ne oluyor? Daha yılın ilk ayını bitirir bitirmez üzerimize bir ağırlık çökmüş gibi hissediyoruz. Daha önümüzde pek çok ay olmasına rağmen genel bir isteksizlik giriyor hayatımızla hedeflerimiz arasına. Sanki ajandımızın kapağını büyük bir şevkle açıp yeni hayatımıza giriş yapmamışız gibi umutsuz hissediyoruz. Peki tüm o heyecan nereye gidiyor? Heyecanımız gitti çünkü bütün bir yıl sindire sindire yememiz gereken büyüklükte bir yemeği bir ayda yemeye çalıştık. Şu an midemiz tamamen doldu ve yeniden hareket edebilmeyi bekliyoruz. Bu benzetmemin bilimsel bir karşılığı da var. Psychology Today'deki Yeni Yıl Kararları makalesinde Dr. Susan Winesheng alışkanlıkların koşullu doğasından bahsederek büyük bir alışkanlığı değiştirmek için küçük yeni bir tane yaratmanın önemini vurgulayarak ekliyor. Alışkanlık yaratmak kolaydır ama küçük bir eylem seçmelisiniz. Daha fazla egzersiz yapmak küçük bir eylem değil. Yeni yıl kararlarının işe yaramamasının büyük bir nedeni budur. Eski bir alışkanlığı yenisiyle değiştirmek istiyorsanız bu küçük olmalıdır. Alışkanlık yaratmak kolay olsa da yeni yıl kararlarımızı devam ettiremememizi etkileyen bazı yanlış davranış kalıplarımız da olmalı. Bugün yeni yıl kararlarımızın ardındaki dev kuyuya girecek ve alışkanlıklarımızdan neleri değiştirebileceğimize bakacağız. Yeni yıl hedeflerinin sürdürülebilirliği mümkün müdür? 2022'de en çok önemsediğiniz yeni kararınız neydi ve gerçekleştirebildiniz mi? 20'lik olarak 100 kişinin katıldığı küçük bir anket yaptık. Sonuçlar %61 oranında yeni yıl hedeflerinin gerçekleştirilemediğini gösteriyordu. En yaygın hedeflerden bazıları ise şunlardı. Yeni iş bulmak, iş değiştirmek, sınavları kazanmak, daha fazla para kazanmak, kendini sevmeyi öğrenmek, terapiye başlamak, toksik insanları hayatımızdan çıkarmak, ülke değiştirmek, aşkı bulmak, hedef üniversiteyi kazanmak, mezun olmak, daha çok gezebilmek. Cevaplara baktığımızda bir çoğunun hayatımızı bir noktadan diğer noktaya taşıyan ya da yeni başlangıçlar yapmamızı sağlayan kararlar olduğunu görüyoruz. Yeni yılda yeni ve büyük hedefler koymayı önemsiyoruz. Bu isteğimiz araştırmacıların yeni başlangıç etkisi adını verdiği durumun zamansal dönüm noktalarına denk gelmesiyle doğru orantılı olarak gelişiyor. Yeni yılda bu zamanlardan biri. Yeni bir sayfa açtığımızı düşünerek hayatımız üzerinde daha çok söz sahibi olmak istiyoruz. Peki hedeflerimizin sürdürülebilirliğini etkileyen şeyler nedir? Very well Mind'ın yer verdiği bir çalışmada yeni yıl kararları veren kişilerin sadece %12'sinin hedeflerinde başarıya ulaştıkları kaydedilirken, 2020'de yapılan başka bir çalışmada katılımcıların %55'inin bir yıl boyunca hedeflerini sürdürebildiklerinden mutlu olduklarını ortaya koydu. Bu çalışmalara bakarak yeni yıl kararları vermek kadar bu kararların arkasındaki motivasyonlarını da incelemek gerekiyor. Çünkü kendimize verdiğimiz nedenler yeni yıl kararlarını devam ettirme süremizi büyük oranda etkiliyor. Yeni yıl kararlarına çok mu anlam yüklüyoruz? Şöyle bir düşündüğümüzde Ocak ayına girdiğimizde önümüzde bizi kocaman bir yılın bekliyor olması üzerimizde büyük bir hayatımı değiştireceğim stresi yaratıyor olabilir. Özellikle Ocak ayının ilk günlerinde söylenen o meşhur yeni bir yıl yeni bir ben cümlesi geri kalan 300 küsur gün içinde oldukça iddialı. Bu daha en baştan kendimize kanıtlayacak bir misyon yüklemektir. Daha yaşanmamış bir yıl için bu kadar iddialı olmak vücudumuzda güçlü bir adrenalin yaratabilir. Vücudumuzdaki adrenalin ise savaş ya da kaç durumuyla ilişkilidir. Stresli durumlara karşı verilen bu otomatik tepkiyi yeni yıl hedeflerimize uygularsak karşımızda böyle bir manzara çıkabilir. Zihnimiz ve bedenimiz bizi üzerimizde baskı yaratan durumlardan korumak ister. Yeni yıl hedeflerimiz biz fark etmesek de aşırı anlam yüklediğimiz ve bu yüzden de bizi stresle sokan bazı durumları tetikleyebilir. Dolayısıyla vücudumuz bizi korkutan şeylerden uzaklaştırmak isteyecektir. Yeni yıl hedeflerimizden ve yeni benliğimizden. Peki yeni yıl kararlarından tümden uzak mı durmalıyız? Tabii ki hayır. Sadece kendimizi ve sınırlarımızı iyi tanımalı ve hedeflerimize bir farkındalık getirmeliyiz. Psychology Today'deki makaleye tekrar dönecek olursak, Dr. Susan Weinschenk'in söylediği alışkanlıklar psikolojisi kavramı burada oldukça işimize yarayabilir. Alışkanlıklarımızın hayatımıza oturmasına alışırken, büyük sözlerdense küçük eylemlerin daha çok işlevi vardır. Yeni bir alışkanlığı ise ancak mevcut olan bir alışkanlığı ekleyerek oluşturabiliriz. Peki nasıl yapılmalı? Sabit hedef belirleyerek bu hedefin alt dallarına inmeliyiz. Hedefimiz her gün düzenli olarak spor yapmaksa, spor eylemini sadece spor salonlarıyla sınırlı tutmamalıyız. Ofisimize giderken haftada 2 gün asansör yerine merdivenleri kullanabiliriz. Seçenekler bu şekilde artırılabilir. Asıl amacımız hedeflerimizi gerçekleştirmek olduğunu düşünsek, bir önemli adım da bu hedeflerin sürdürülebilirliği. Refinery29'de bahsedildiği gibi yeni yıl hedeflerimize yaklaşırken yeni yıl tarihlerime ayak uydurmak için zaman yaratırken onlara daha nasıl farkındalıkla yaklaşabilirim diye düşünmemiz bizim için bir hedefi başarmaktan çok onu daha verimli bir şekilde hayatımıza dahil etmemizi sağlayacaktır. Sonuçta her yıl gibi yine yarıştığımız şey hedefimiz değil kendimiziz. Evet şimdi geldik yürümelik rapte. Burada ben yani Yasmin. Bu sene çıkarttığımız tüm sayıları böyle gözden geçirdim ve baktım. Neler yapmışız, nelerden bahsetmişiz, neleri sevmiş, nelere sinirlenmişiz, neleri, kimleri dinlemişiz. O zaman hadi çıkalım bu yolculuğa. Geldik bir senenin daha sonuna. 2021'in son sayısında şu cümleleri yazmıştım. Bu sene için kararım karar almamak. Aşırı klişe duyuldu. Korktuğun tek şey korkunun kendisidir aslında bir söylem oldu ama ciddiyim. Hayat çok belirsiz. Özellikle şu son birkaç senedir. Kararlara gerek yok. İyi insan ol, empati kur, sev, sarıl, maskeni tak, aşını ol, arada biraz sebzeye, birkaç kol bacak hareketi yap, yürü. Her şeyin ayrı yazıldığını artık Google'a sormadan hatırla. Tamamdır abicim. Hayat güzel, keyfini çıkar. Peki keyfini çıkarttın mı? Bence evet. Bazen tam gaz, full vites olmasa bile çıkarttım. Her şeyin ayrı yazıldığını da içselleştirdim. Çok şükür en büyük kazanımlarımdan biri bu oldu diyebilirim. Tabii ki de şaka. Devam. Peki 2022'de 20'likte neler olmuş? Kafamızda ne gibi sorular oluşmuş? Nelere odaklanmış? Nelere sinirlenmişiz? Ben ne yapıyorum ya? Dedirten şeyler neler olmuş? Tüm sayıları takip etmeyenlere, edemeyenlere efsane, sınav özeti gibi bir yazı hazırladım. Keşke sınavlara hazırlanırken de böyle ayrıntılı ve özenli işler çıkarsam. Tabii sağlık olsun. Şimdi, bu sene 45 sayı çıkarmışız. 41 artı 4 kere maşallah. Ağustos ayında bir tatil dışında her perşembe saat 9'da sizlerle buluşmuşuz. Şimdi, benim ne Spotify gibi havalı bir algoritma sistemim ne de öyle bir kodlama veriyi toplama kabiliyetim var. Bu rapt o nedenle fazlasıyla analog mu desem ne desem neyse bir şey demeyeceğim. O zaman bir bakalım. 20'lik olmayan 4 tane 20'lik aramıza katılmış Robert Koptaş, Zerrin Demirel, Alara Civelek ve benim için kişisel bir başarı ve girl anı yaşamama neden olan Sayın Vedat Milor. Evet. Evet. Evet. Hepsine tabii ki de hepsine çok teşekkür ediyoruz buradan katıldıkları için. Sonra yeni kanallarımız olmuş. Dün gece... Zeynep'in editörlüğünün yaptığı bu kanalda dar köşeler ve geniş caddelerde vücut bulan date anılarınızı ve deneyimlerinizi topluyor. Anonim olarak hikayelerinizi paylaşıyoruz. Hala hikayeler arayışındayız o yüzden paylaşmak isterseniz anonim bir şekilde bu sayımıza tıklayıp Google formuna ulaşabilirsiniz. Sonra keyfim bilir. Ece Tugay tarafından tasarlanan çiçek dostumuz keyfim. Ocak ayından itibaren bize tavsiyelerle geliyor. Kimi zaman benden, kimi zaman başka yazarlardan. Ne okuduk, neyi sevdik, neyi keşfettik paylaşıyoruz. E, tabii en önemlisi de keyfin bilir diyor. İçsel bir göbek atıyoruz. Yorgan altı konuşulması gereken istenen ama konuşulmayanlar, tabular yasaklar, utanılanlar üzerine bir kanal devri alem, Türkiye'nin dışına çıkıyoruz. Bakalım ülke sınırının dışında neler oluyor, neler dönüyor. Tabii e, her zamanki gibi bolca işbirliğimiz oldu. Caner Yılmaz çarpı 20'lik <gülüyor> sizin telefonunuzdaki notları Caner görselleştirdi. ...keyifli ve farklı bir sayı oldu. Sonra Tabukama ekibinden... Raika Kumru ve Tuğba Göktuman... ...sınırlardan ve sınırların büründüğü... ...farklı formlardan bahsettiği bir yazı yazdı. Anlamısının Instagram hesabında... ...iki haftada bir videolar çıkarmaya devam ediyoruz. Onları Andamısının Instagram hesabından... ...izleyebilirsiniz. Erce bu bahsettiğim her şeyin linkleri... ...hem bültende var hem de... ...Instagram hesabımızda falan onlardan da ulaşabilirsiniz. Ama bu sayı gerçekten tüm bu linkleri... ...bulmak için... ...iyi ve değerli bir sayı oldu... Sonra İstanbul'da nasıl evleniyorduk yayını için 20'lerde 20'lik hoş geldin Türkiye Cumhuriyeti dans edelim mi diye bir yazı yazdım. Ayrıca bu yayını da takip etmenizi tavsiye ederim. Gerçekten harika işler görüyorlar. Sonra New York'tayken Soli'nin peşine takıldım. Mahallemden bahsettim. Müdavimi olduğum yerleri paylaştım. Tabii ki bunu burada dinliyorsanız bunu biliyorsunuz ama 20'liği Apostol Radyo'ya taşıdık. Aynı zamanda Aposto'nun yayıncılarla yaptığı Sahne Arkası serisinin kurdalasını beraber kestik. Piccolo'nun kurucusu Alara Demirel ile çok keyifli bir podcast bölümü kaydettik. Bartı Özden ve Sedef İlgeç ile Hacer Sert Moderatörlüğü'nde gençlerin Avrupa'ya göçünü tartıştık. Bu da Aposto yuvarlak masada. Sonra, şimdi, her sayı özeldir ama <gülüyor> birkaç tane özel sayı da çıkarttık. Özel özel, böyle ikili özel. Ay neler dedim ben. <gülüyor> Şimdi her sayı özeldir ama bununla beraber 6 tane konsept özelinde sayı çıkarttık. Bu Caner'le yaptığımız Notep dışında sevdiğimiz yıllara baktık. 2009'lar, 2012'ler, 2019'lar, 2022'ler dedik. Sonra Spotify Wrap çıktı. Biz de e, eksik olur muyuz dedik. Analizler yaptık. Korktuğumuz şeyler varmış. Biz yazdık. Serra Utkumikiz çizdi. Merak ettiğimiz şeyler de varmış. Cevaplarını bulalım dedik. Serra yine harika işler çıkardı, görselleştirdi. Gezi'nin 9. yıl dönümü için park bülteni çıkarttık. Meydanlar bizim, unutmayın. Bu vatan bizim. Peki bu sene konularımız neymiş? Politika ve gündem demişiz. Twitter'ın satılmasına, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasına bakmışız. Çevre demişiz. Tarımsal farkındalık, bilinçli tüketim konularını işlemişiz. Kadınız demişiz. Kadın olmayı konuşmuş, kadın olmayı kutlamışız. Selin özünü aldım ile tanışmışız. Yemek demişiz. Çorba sayısı çıkarmışız. Mangal ve dü- dünya yemeklerinden bahsetmişiz. Sofra hikayeleri paylaşmışız. Yeşil erik demiş. Domatese aşk mektubu yazmışız. Bedavaya kahvaltı etmişiz. Pop kültür demiş. Hayranı olduğumuz şeyleri paylaşmışız. Tabii ki <gülüyor> bir Ziyagir analizi de eksik olmamış. Guilty pleasure konusunda odaklanmışız. Üretme, çalışma demiş. Gece üreten gece kuşlarına bakmışız. Sizden gelen cevaplarla freelance çalışmaya bakış açılarımızı incelemişiz. Hatta sonra freelance üzerine koca bir sayı çıkarmışız. Aşk, rıza ve sınır kelimelerine odaklanmışız. İki tane aşk meşk fişek sayısı çıkmış. Aynı zamanda ırmağın bir teorisi olan iki birler teorisini öne sürmüşüz. Ruhsal sağlık demiş, gündelik büyüleri yazmış, değişim korkusuna değinmişiz. ''Ben ne yapıyorum ya?'' diye sormuşuz. Müzik demiş, tepinmeli bir sayı hazırlamışız. Değişim dolu dönemlerde çeşitli albümlere sığınmakla ilgili bir yazı çıkarmışız. Ve son olarak sosyal medya demiş, bir yıla laf atmış, klavye delikanlılığından bahsetmişiz. Wordle ile kelimeleri kutlamışız. Tabii sonra <gülüyor> alıp başını gidenler gelmiş. ''Bir 20'lik geleneğidir.'' Soframıza her sene harika insanlar katılır. Koca bir restoranı dolduracak kadar alıp başını gidenimiz var. Umuyorum bir gün hepimiz bir araya gelir, gerçekten bir sofrada buluşur, rakılar tokuştururuz. Peki, 2022 senesinde sofralarımıza kimler eklendi? 13 yeni sandalye çektik. Misafirlerimiz arasında tasarımcılar, arkeologlar, gezginler, yemek severler, bilim insanları, çizerler, barmenler var. Peki, aramıza nerelerden katılıyorlar? İstanbul, Avustralya, Bali, Paris, Ankara, Çorum, Konya listeye dahil. Şimdi burada hepsini ayrıntıyla okumayacağım sizi çok uzun tutmamak için. Ama bilin ki adı geçen tüm alıp başına gidenleri ve adı geçmeyen geçen senelerden gelen alıp başına gidenlerin hepsiyle ilgili olan yazıları okumanızı gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. Valla ben yazdım diye değil. Gerçekten çok değerli, çok ilham verici gençler var ve kendinizden bir parça bulabilirsiniz ya da bir çeşit ilham alabilirsiniz. Gerçekten hepsiyle tanışmanızı ben şahsen tavsiye ediyorum. vallahi ben yazdım diye değil. <gülüyor> tamam o zaman bakalım kimler var. İlk olarak Larisa Lara Kilimci var. Sonra Aylin Sole İşeri, Gizem Öğüt, Selin Uzun, Debeç Kaya, Hatice Karakaş, Özge Birol, Mehmet Ali Akyüz, Yaraz Gökbaş, Emre Bilgin, Eymen Aktal Sena Pınar Civan ve Arzucan Aşkın. Bunların hepsini okumanızı tekrar <gülüyor> tavsiye ediyorum. <gülüyor> Hep, tüm yazıların özetine ve linklerine bu sayıdan da ulaşabilirsiniz ayrıca. Kısaca dolu dolu bir yıl geçirmişiz. Bu yayında emeği geçen tüm yazarlar, çizerler, röportaj verenler, edit edenlere buradan bol bol bol öpücük ve kucak yolluyorum. Seneye de böyle tam gaz devam. Heyecanlıyız. Umarım siz de heyecanlısınızdır. O zaman daha karpuz kesecektik diyerek Yılın son sayısını kafama kısmına geç veriyorum. Bu hafta 2022'de neler yaptığımıza baktık. Yeni yıl kararları üzerine yazılar paylaştık. Haftaya ise yeni yılı selamlıyoruz. Hadi bakalım. Konularımızı orada görürsünüz. Sürpriz. E, lütfen çevrim içi rakı soframız olan Yemili'nin Instagram'ını takip edin. 20'lik bul olarak geçiyor. Aynı zamanda Twitter ve LinkedIn'imiz de var. Twitter'ın şifresini hala unutmuş olarak hayatıma devam ediyorum. Ama bilin ki <gülüyor> bulacağım o şifreyi ve sonra havalı şeyler oradan da paylaşacağım. O zaman hafta aynı saatte diyelim mi? Şerefe, Yasmin. Yeni yılınız kutlu olsun bu arada. Tamam, görüşürüz.
0: Hazırsanız sizi bu haftanın 3. bölümü olan önümüzdeki hafta sinemalarda evde veya şehirde izleyebileceğiniz yapımları derleyen izleme listesine davet ediyoruz.
3: Merhaba, ben Apostol'un sinema editörü Emre. Önümüzdeki hafta boyunca sinemalarda, evde ve şehirde izleyebileceklerinden seçtiğimiz 10 yapım hakkında kısa bilgiler bulacağını izleme listesine hoş geldin. Umarım izleme listesinin ve benim bir haftalık yokluğumu seni çok üzmemiştir. Geçtiğimiz hafta birkaç günümü hasta geçirdiğim için ne ben ne de sesim sana film önerilerinde bulunmaya pek elverişli değildik. Şimdi iyiyim ve yılın son izleme listesiyle karşındayım. Sinemalarda İstanbul'daki ilk gösterimi film ekimi kapsamında gerçekleşen Christian Muncu imzalı RMN'e geçen cuma başka sinema salonlarında gösterime girmişti. Four Months, Three Weeks and Two Days ve The Graduation gibi filmleriyle tanınan Romanya Yeni Dalgası'nın Altın Palmiye Ödüllü temsilcisinin bu yeni filmi Transilvanya'daki küçük bir köyde çalışmaya başlayan göçmen işçiler üzerinden Toplumdaki etnik çatışmaları, hoşgörü ve bencillik çelişkisini ve yabancı düşmanlığı ve ırkçılık gibi konuları mikro düzeyde ele alıyor. Karlarla kaplı ormanların fon oluşturduğu, Noel döneminde geçmesine rağmen soğuk renklerin hakim olduğu film, Romanya'nın geleneksel mitlerinden ve gerçeküstü öğelerden de besleniyor. Evde Haftanın öne çıkan filmi, Türkiye'deki ilk gösterimi ve tek fiziksel gösterimi film ekiminde gerçekleşmiş Noah Baumbach imzalı White Noise, Beyaz Gürültü. Amerikan bağımsız sinemasının işlevsiz ailelerin hikayelerini anlatmakla ustalaşmış üretken yönetmenlerinden Baumbach'ın bu yeni filminde Adam Driver ve Greta Gerwig başrolleri paylaşıyor. Hikaye ise 80'lerde bir üniversite banyo geçiyor. Filmin merkezindeki aile gündelik ve sıradan dertleriyle uğraşırken yakınlardaki kimyasal bir felaketin yarattığı tehlikeyle gelecek, varoluş ve insan ilişkileri konusunda düşünmeye, sınanmaya başlıyor. Bağın Bakın bu geveze karakterlerine yenilerini ekleyen film bugün Netflix'te yayınlanıyor. Netflix 2022'deki en iyi kozlarını yılın son haftalarına saklamış gibi gözüküyor. Çünkü geçen haftada... Glass Onion and Knives Out Mystery adlı film Netflix kataloğuna eklenmişti. Filme bir hafta gecikmeli olarak yer verdiğim için... ...çoktan sosyal medyadaki onlarca meme ve yoruma maruz kalmış olabilirsin zaten. Glass Onion, 2019 yapımı Ryan Johnson imzalı cinayet gizemi filmi Knives Out'un evreninde geçiyor... ...ve göz alıcı kıyafetleri, kıvrak zekası ve ilginç aksanıyla dikkat çeken dedektif Benoit Blanc'ı... ...yeni bir gizemi çözmek üzere geri getiriyor. Dünyanın en çılgın zenginlerinden birini Yunanistan'daki özel adasında... Bir cinayet gizemi oyunu ve bir hafta sonu tatili için davet edilen Blank, bir anda kendisini gerçek bir cinayeti çözmeye çalışırken buluyor. Filmin Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monae, Kate Hudson, Catherine Han, Dave Bautista ve Leslie Odom Jr. gibi isimlerle dolu bir oyuncu kadrosu ve sürprizi bol bir hikayesi var. Yılbaşı Gecesi evde ailen ve sevdiklerinle sakin bir gece geçirmeyi planlayanlardansan ve hep birlikte izleyecek eğlenceli bir film arayışındaysan Disney Plus çok doğru bir adres. Gülse Birsel'in yazdığı Ozan Açıktan'ın yönettiği Yılbaşı Gecesi filmi bugün yayınlanıyor. Yılbaşı Gecesi'nin ev sahipleri Diden ve eşi Yaptıkları olağanüstü ve abartılı hazırlıklara rağmen sona ermek bilmeyen pandemi nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonucu partilerinin suya düştüğünü düşünüyorlarken sitelerindeki hepsi birbirinden alakasız ve aslında hiçbirini tanımadıkları komşularını evlerine davet etmeye karar veriyorlar. Daha önce aile arasında gibi kaliteli bir komediyle karşımıza çıkmış Gülse Birsel Ozan Açıktan ikilisinin bu yeni filmi, yine muhteşem bir uyum yakalayan kalabalık oyuncu kadrosu ve kıvrak zekalı senaryosu sayesinde yeni yıla kahkahalarla girmeni garantiliyor. Mubi'nin Ekim ayında başlayan 15 filmlik Pedro Almodovar seçkisi artık sona yaklaşıyor. Muhteşem takıntılar başlıklı seçki kapsamında bugün Volver dönüş filmini izleyebilirsin. Penelope Cruz'un daha doğrusu kadın dayanışmasının başrolde olduğu film, kızının ona tecavüze kalkışan babasını öldürdüğünü öğrenen Rayimunda'nın bir grup kadının yardımıyla cesedi gömmesini ve bu sırrı saklamaya başlamalarını konu alıyor. Batıl inançlar, Rayimunda'nın yıllar önce ölen annesinin hayaleti, flamenco şarkıları ve cap canlı renklerdeki set ve kostümleriyle volver büyülü gerçekliği acı gerçeklerle çarpıştırıyor de yılın ilk gününün filmi olarak Fatih Akın'ın en sevilen filmi Duvara Karşı seçilmiş. Acılı karakterleri, hüzünlü şarkıları ve efsaneleşmiş sofra kurma sahnesiyle Sibel Kekilli ve Birol Ünver'in başrollerini paylaştığı Duvara Karşı, yersiz yurtsuzluğa, aşka, geleneklere baş kaldırmaya dair modern bir klasik. Yılın ilk gününde de her ayın ilk günü olduğu gibi Netflix kataloguna farklı tür ve dönemlerden birçok filmi aynı anda ekleniyor. Bunlardan biri David Cronenberg'in 2007 yapımı filmi Eastern Promises, şarkı vaatleri. Viggo Mortensen ve Naomi Watts'ı buluşturan film, gerçeklerin açığa çıkmasını istemeyen bir Rus gangster ve ölmüş bir kadının günlüğünü bulan bir ebenin yollarını Londra'da kesiştiriyor. Cronenberg'in şiddet sahnelerini ağzın açık izleyeceksin. Carol'la tanıyabileceğin Todd Haynes'in imzasını taşıyan Far From Heaven, Cennetten Çok Uzakta, 2 Ocak'ta Mubi Kataloğuna ekleniyor. Film, Douglas Sirk'in All That Heaven Allows isimli klasik melodramını yeniden yorumlarken, Julianne Moore, dönem filmlerine ne kadar yakıştığını bir kez daha kanıtlıyor. Film, ırkçılığın fon oluşturduğu 1950'ler Amerika'sında bir evlilik krizini konu alıyor. Netflix'te 5 Ocak'ta ilk sezonunun tüm bölümleriyle karşına çıkacak yeni bir aksiyon ve gerilim dizisi var. Drive ve The Neon Demon ile tanıyabileceğin Nicholas Refn'in imzasını taşıyan Copenhagen Cowboy. Yönetmenin sinemasıyla özdeşleşmiş karanlık sokaklar, neon ışıklar ve tabii ki Cliff Martinez müzikleri bu diziden de eksik kalmıyor. Dizide hayatı boyunca insanlara şans getirmesi için görevlendirilen, gizemli ve doğaüstü yeteneklere sahip bir kadın ona kötülük yapanlardan hesap sormaya başlıyor. Hatırlarsan podcast serimiz Keşif Sinemasının son bölümünde film müzikleri bestecisi Barış Diri ile Cliff Martinez'in müzikleri ve Nicolas Winding Refn'in işbirlikleri üzerine konuşmuştuk. Bölümün linkini açıklama kısmından ulaşabilirsin. Şehirde. Başka sinema, son birkaç yıldır olduğu gibi başka bir ocak seçkisiyle yılın ilk gününü heyecan verici yapımlarla dolduruyor. Limenista, uçsuz bucaksız. Io, ai ve metronom gibi yılın ilk haftalarında sinemalarda gösterilecek filmlerin ön gösterimlerinden oluşan seçkinin bence öne çıkanı Lucas Don't imzalı Close yakın Geçtiğimiz Cannes Film Festivali'nde Grand Prix'e layık görülen Close, Leo ve Remy adlı iki yakın arkadaşın ortada hiçbir şey yokken aralarının bozulmasını ve Leo'nun olayları anlamlandırmaya çalışmasını konu alıyor. 1 Ocak'ta başka bir Ocak seçkisine İstanbul'da Kadıköy Sineması, Altunüzade Kapitol Spectrum, Nişantaşı City Sinemam, Ankara'da Büyülü Fener Kızılay ve Bahçeli Evler Sinemaları ve İzmir'de Alsancak Karaca Sinemasında izleyebilirsin. Bu arada. Bu hafta ayrıca sinema dünyasından 3 önemli ismin doğum gününü kutluyoruz. Yarın yani yılın son günü. Oyuncu Anthony Hopkins'in 3 Ocak ve 5 Ocak ise iki efsanevi yönetmenin sırasıyla Sergio Leone ve Hayao Miyazaki'nin doğum günleri. Anthony Hopkins'in ünlü yönetmeni Alfred Hitchcock'u canlandırdığı biyografik yapım Hitchcock Disney Plus'ta Sergio Leone'nin başyapıtı statüsündeki filmlerinden Once Upon a Time in America'yı Amazon Prime videoda Spirited Away'den My Neighbor Totoro'ya Miyazaki'nin en ünlü 10 anime filmini ise Netflix'te izleyebilirsin. Son olarak bir hatırlatma. Duende'yi Duende Magazine kullanıcı adıyla letterboxta takip edebilir. Haftanın filmi incelemelerimize, izleme listesi önerilerimize ve keşif sineması listelerine letterbox hesabımızdan da ulaşabilirsiniz. İyi seyirler.
0: Sevgili dinleyenler, yayının başında söylediğim gibi... Bugün 2022'nin son günü. Bu akşam planlarınız neler bilmiyorum ama ben e, sevdikleriyle sakin ve huzurlu bir şekilde evde yılbaşını geçirmeyi seven biriyim. Şimdiden sizlere harika bir akşam, harika bir yılın başlangıcı diliyorum. Annem hep der ki bir şeye nasıl başlarsan öyle gider. Ben de biraz buna inanmaya çalışıyorum. Tabii ki çok da fazla anlamlandırmamak gerekiyor bazen. Ama pazartesi günü yeni yılda yeni haberlerle birlikte sizlerle olacağım. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu seneler.